0: e o meu coração então está inquieto, porque a evangelização, como nós já ouvimos muito bem aqui neste lugar, a gente já conversou sobre isso, é uma tarefa prioritária da igreja no mundo, evangelizar é o fruto de alguém que foi salvo, evangelizar é, é a prática, é o estilo de vida, é a caminhada de alguém que verdadeiramente é discípulo de Cristo, é interessante a gente ver Mateus capítulo 28, Jesus chamou os discípulos, e disse para eles assim, vão e façam cultos, vão e façam muitas programações, vão e montem ministérios, vão e organizem seminários, vão e façam escolas bíblicas, montem escolas bíblicas, é isso que está escrito lá querido? é isso que está escrito lá o oh, crente? está escrito lá, ide pregai o evangelho, ide pregai o evangelho, ele pediu para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo que é proibido nós desenvolvermos cultos, ministérios, seminários, estudos. Eu não estou dizendo que isso é proibido. Eu só quero que você entenda que tudo isso tem um propósito. E ele, essas coisas que são feitas, elas não têm um fim nelas mesmas. Eu estou dizendo isso porque em muitos lugares nós vemos que pessoas se contentam por fazer seminários. Pessoas se contentam por participar de igreja. Pessoas se contentam por estar em cultos. O fim não são essas coisas essas coisas servem para cumprir o propósito principal que é pregar o evangelho, pregar, então o Senhor pediu para que a gente faça isso em todos os ambientes que estivermos, em todo o povo que a gente conseguir alcançar, em culturas diferentes, e não são culturas simplesmente questões interculturais, são culturas, eu vou dizer aqui, quem sabe, ah, não são geográficas, quero dizer, são etárias, significa o quê? É para pregar para criança, é para pregar para adolescente, é para pregar para jovem, é para pregar para adulto, é para pregar para os mais velhos, é para pregar quem? As faixas etárias para as outras faixas etárias. Não é só jovem prega para jovem, adolescente prega para adolescente, criança prega para criança, não é isso irmão, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para ir pregar a todos, ponto, acabou, já era, todo mundo. E eu estou querendo dizer isso para você e é uma coisa que aí você fala assim, pô irmão, mas isso é beleza, isso é, isso é meio óbvio, né? Você está dizendo, é óbvio querido? É óbvio, né? É, mas não é óbvio. Eu vou dizer para você, não é óbvio. Sabe por quê? De cinco coisas que eu consigo perceber que não é óbvio. Existem pessoas que não, que, que não têm mais um entendimento. Tem um grupo de pessoas que não têm mais esse entendimento que não acreditam mais sobre o pecado original, que não acreditam mais sobre uma punição eterna, tem pessoas que não acreditam mais sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida, tem pessoas que não acreditam mais da eternidade diante de Deus, e porque não acreditam nessas coisas, o que elas fazem? Elas não evangelizam tem outro grupo de pessoas que acreditam nessas verdades, acreditam que existe um pecado original, uma punição eterna que o Senhor é o único caminho, a verdade e é a vida que existe uma eternidade com Deus só que o dia a dia dessas pessoas não mostra que essa crença ela é real só que elas não mostram que verdadeiramente Jesus é a prioridade elas e como isso se manifesta? elas estudam elas trabalham, elas se relacionam, mas fazem essas coisas como agrada a elas, fazem essas coisas como se o fim fosse cumprir a sua vontade, então assim, eu namoro para suprir a minha vontade, eu trabalho para suprir aquilo que eu quero, eu estudo para conseguir avançar no que eu quero, e aí é conflitante, porque se eles entendem que Jesus é o único caminho a verdade e a vida, então significa o quê? ele primeiro tem o domínio sobre todas as coisas segundo, todas as coisas são para ele e significa o quê? que tudo tem que ser feito do jeito dele, porque é para ele então, em que momento entra você aqui? <risos> então, elas acreditam, mas o dia a dia não demonstra o que verdadeiramente foi dito, esse é outro grupo de pessoas e aí... Por causa disso, o que essas pessoas fazem? Não evangelizam. O outro grupo de pessoas são pessoas que acreditam nessas verdades que a gente disse, mas elas têm medo de serem inconvenientes. Tem medo de ser inconveniente com seu amigo, com um familiar. Aí tem medo de ser comparado como um cristão igual os da TV. Tem medo de ser comparado com, com, com pessoas que falam, que podem dizer para você: ah, você é um religioso? Mas você é um fanático?" E aí ficam fica adotando uma declaração assim, é, se necessário use palavras, né? E, e, é, e, é, e é engraçado, porque elas falam assim, se necessário usem palavras para não fazer o que tem que fazer. É, eu quero que essas pessoas percebam Deus sem eu ter que falar. Aí o que acontece? Bonito, né? Ah, tem que ver no jeito, Deus aí o que ela faz? não evangeliza aí tem um outro grupo de pessoas que são pessoas que dizem assim ah, pastor, eu é... eu nunca fiz um curso eu, eu, eu nunca fiz um seminário para poder falar e, e essas pessoas se esquecem que quem convence a pessoa do pecado do juiz é o Espírito Santo não tem poder nenhum numa palavra de homem para transformação de vida e aí o que acontece? por elas acreditarem que é na força da locução no, né, na, na compreensão na concatenização das ideias hum, hum, cheguei chique é, tá, essas pessoas elas, elas vão conseguir ser convencidas aí elas não vão conseguir convencer ninguém então eu não vou, aí eu não falo, aí não evangeliza aí tem um outro grupo de pessoas que simplesmente são aquelas pessoas que não puxam assunto com ninguém, de nada tem as pessoas que simplesmente não puxam assunto com, com, com o cara na faculdade, não, não, não puxa assunto do dia a dia mesmo, tá bom? Não puxa assunto com o pessoal do trabalho. E, e aí é o seguinte: existem inúmeras possibilidades que surgem diariamente no trabalho, na faculdade, na rua, no metrô, no ônibus, onde for. E em nenhum momento elas conseguem aproveitar essa, essa oportunidade para ser intencional na sua fala e falar sobre Jesus Cristo. E aí. Querido, eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que a gente não tem que se aproximar das pessoas para um, cumprir o um interesse, eu sei disso, eu não estou que, querendo que ninguém venha aqui no canal jovem, uh, se torne membro dessa igreja e que isso seja a sua prioridade, eu, eu vou falar com essa pessoa para que ela venha aqui, pro... não, não, não é isso, porque isso vai ser uma consequência de alguém que entendeu o que é ser discípulo de Jesus, eu preciso estar no corpo, eu preciso me envolver com o corpo e tal, mas isso é, isso é fruto querido, então a, a, a minha angústia é que tem pessoas que não conseguem é, intencionalizar, criar um cenário para falar de um amor que transforma, e aí é, o que eu estou querendo dizer é, seja intencional e, e se aproxime da pessoa mesmo nesse sentido e se aproximar da pessoa com o interesse de pregar o evangelho de Jesus para mim é amar a pessoa sim que significa que ela vai receber a salvação da sua vida que ela vai receber a transformação da sua vida, então pra mim esse negócio de você, eu vou falar com aquela pessoa porque eu quero que ela receba Jesus Cristo não é interesse a, da forma como a gente acha ruim sem interesse é um interesse celestial, essa pessoa vai ter a transformação da vida dela mas aí o que acontece, a pessoa não puxa, não vai pra cima, não se envolve com as pessoas do trabalho, aí o que, que faz? Não evangeliza então, essas coisas essas coisas estão acontecendo, existe esse grupo de pessoas ao nosso redor, e aí querido, o que me agonia, é que lá fora, as pessoas estão gritando, em busca de algo que venha preencher o seu coração, lá fora as pessoas estão buscando alguma coisa que dê propósito a elas… Lá fora as pessoas estão buscando alguma coisa que não sejam um passageiros. E aí, qual que é o sinal disso, querido? Aí ele começa a buscar cristal, começa a buscar é, espiritualidade na comida, começa a buscar a espiritualidade numa pedra, começa a buscar a espiritualidade numa estrela, começa a buscar a espiritualidade no sol, começa a buscar a espiritualidade no mato, começa a buscar a espiritualidade em qualquer coisa, querido, em qualquer. Em, em qualquer objeto, em qualquer coisa que acontecer ao seu redor, ela está procurando espiritualidade, querido. E por que isso acontece, querido? Porque Existe um cristão, Zé Ruela, do lado dessa pessoa. Não tem outra resposta, irmão. Existe um cristão. Por que essa pessoa está procurando resposta na luz? Não, porque quando une. <risos> e é o seguinte, cara, eu não posso olhar para essa pessoa e falar assim: Ô, oh, você é cabeção, hein, velho? O que, que isso pode responder? Ela não sabe, irmão. A Bíblia, do Senhor, a Bíblia diz para nós que se o Espírito Santo não convencer o homem, o homem não vive. E se ele continua morto, o morto não sabe fazer nada. Eu não posso exigir de um morto que ele consiga fazer alguma coisa. Ele precisa ser constrangido pelo Espírito Santo. Ele precisa ser pego, chacoalhado, nascido do Espírito. E aí, querido? Essa pessoa... Ela é, está perdida? Porque falta um verdadeiro cristão para mostrar o um caminho da verdadeira espiritualidade. E aí, o que me arrebentou o coração, que eu quero conversar com vocês, foi Atos capítulo 8. A vida desse cidadão, Felipe. Felipe é um cara sensacional. Cara, Felipe é fenomenal. Cara, você lê os testemunhos sobre a vida de Filipe, Depois você pega e continua buscar na palavra o testemunho sobre Filipe, Cara, esse cidadão era intencional, Felipe era um cara que não dava mole, não perdia oportunidade, Felipe é um exemplo do que essa é ser uma igreja missionária, para Felipe não existe tempo ruim, o que eu estou fazendo, onde eu estou? Ah, eu escorreguei, escorreguei, vou falar sobre o que é viver sem Jesus Cristo, porque a gente escorrega e tal, tá não sei o quê. o cara ficou de pé, correu, falou assim, vou falar sobre Jesus Cristo, que a gente consegue completar a corrida, e blá, 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 o cara cuspiu, oh, eu vou falar Jesus Cristo, quando ele cospe, ele pega no lodo, e põe na vista, e sara, ele, ele, em tudo, em tudo, ele deseja falar que existe um Cristo que tem um propósito para transformar a vida de alguém, esse é o cidadão, Felipe, Felipe, fenomenal, Felipe, então abra sua Bíblia aí comigo, Atos capítulo 8, Aleluia, O título, sei lá se pode ser um título aqui, nessa noite que eu quero deixar no seu coração, um resumo aqui, é: Seja ou provoque pregando o Evangelho agora. Agora. Provoque pregando Jesus agora. Glória a Deus, porque tem dois crentes aqui. Provoque pregando Jesus agora. Melhorar, até o fim vai pegar todo mundo Atos capítulo 8, versículo 3, versículo 8 olha só o que diz a palavra do Senhor e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas Saulo é aquele cidadão hein esse testemunho aqui é o cara antes de Jesus Cristo, olha o que ele fazia depois virou Paulo, né irmãos? mas aí antes, olha só, Saulo assolava a igreja ele entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe ao cidadão, aí, a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que, que, que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia... Olha como termina o versículo. E havia... Grande alegria naquela cidade. Eu quero só deixar isso já de início claro para o seu coração. Olha o que acontece quando o Evangelho chega na vida de alguém. O que diz aqui? Havia alegria. Olha o que acontece quando o Evangelho chega numa família. Olha a consequência do que acontece quando o Evangelho chega numa cidade. Alegria, querido, satisfação, prazer, alegria. Quando chega numa cidade, Jesus Cristo, o Evangelho, a vida muda. A alegria que vem de Deus passa a envolver uma cidade. Agora pula para mim aí em Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 31. Diz assim, e o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza que está deserta, para por aí. Olha só que legal, Felipe, a gente viu Atrás o que estava acontecendo, Felipe estava pregando As pessoas estavam sendo libertas, as pessoas Estavam sendo saradas, o evangelho estava avançando É isso que estava acontecendo, a cidade estava feliz Era essa vibe que Felipe estava desfrutando Aí chega o Senhor, nessa vibe E diz assim, ó, fica de pé Vai lá para o lado do deserto Deus tirou Felipe de um lugar Estava ali, fluindo Para mandar ele para um Lugar difícil e eu vejo que isso é parte do processo de Deus, para que a gente continue entendendo, que primeiro, a obra não é nossa, o fruto não é para nós, e terceiro, nós não fomos chamados para ficar na nossa zona de conforto, nós fomos chamados para cumprir um propósito maior, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e obedecer a Ele em onde nós estivermos, então já aqui, já tomamos um manai, segue o versículo, e levantou-se, aí o que o que Felipe fez? Felipe, um cara que era louco pelo pai, fez o quê? E levantou-se, e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no carro lia o profeta Isaías. Querido, quem era esse cidadão, esse etíope? Era simplesmente, vamos pensar aqui, um ministro da fazenda da Etiópia. Era só esse nível que era esse cidadão que o texto está dizendo aqui e aí, olha só que interessante, esse homem ele estava, ah, ele estava em contato com essa fé judaica ele tinha ido em um lugar para buscar a presença de Deus ele queria conhecer um caminho ah, para se relacionar com Deus ele estava sedento para ter uma esperança de viver uma nova vida e, e encontrar então um novo sentido de vida, aí segue o versículo e disse o Espírito a Felipe olha só, chega-te e ajunta-te a esse carro olha que animal! o cara estava passando, o Felipe estava próximo do carro, e aí então o Senhor viu o coração do cidadão que estava morrendo de vontade de conhecer a ele, blá, 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 sedento pela presença dele, e aí, intimidade com o Felipe, falou assim, Filipão, pss, cola lá no carro, vai para lá, e interessante, sabe por quê? Porque esse é o nosso Deus, ele não muda, é o mesmo Deus que continua falando hoje para a gente, fala assim, sabe aquela moça que está do outro lado ali do vagão, vai lá falar com ela, sabe aquele cara que está sentado lá no final do banco do ônibus, então vai lá falar com ele, sabe aquele carro que parou do seu lado no farol aí, abre o vidro e fala para ele, que eu amo ele, então, Jesus continua o mesmo, continua fazendo a mesma coisa, aí continua o versículo, e correndo Felipe, oh, Felipe é fenomenal, véio. Jesus falou, tô seguindo. olha aí, e correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, olha isso meu velho, e disse, ei, entendes tu o que lês? E ele disse, como que eu vou entender se alguém não me ensinar? Ah, irmão, como que eu vou entender? Olha a pergunta do cara, meu filho. como que eu vou entender o que eu estou lendo se eu não tenho ninguém para ensinar? Aí, a minha pergunta já aqui, quantas pessoas no nosso ciclo vão pegar a Bíblia e vão entender o que a Bíblia está dizendo? Quantas pessoas da sua faculdade, quantas pessoas do seu trabalho vão pegar a Bíblia e vão conseguir entender? quando elas abrirem crônicas vou entender alguma coisa quando elas abrirem números é apocalipse irmão aqui que está o um negócio essas pessoas vão saber que tudo que está escrito diz sobre Jesus Cristo elas vão conseguir entender que é sobre a morte e ressurreição de Cristo, aquilo que está sendo adito ali, queridos Cadê os amigos dessas pessoas que vão fazê-las entenderem... Como Felipe fez esse cara entender o que ele estava buscando na presença do Senhor. Quantas vezes será que as pessoas do nosso ciclo de relacionamento, da nossa faculdade, do nosso trabalho, pegam a Bíblia angustiadas, no escondidas, sei lá, no lugar para ler, e não conseguem entender, porque falta aqueles amigos que vão dar a chave daquilo que está escrito, mostrar e falar que isso é a ressurreição e a vida de Cristo. Cadê esses amigos? Aí querido, vai vendo corre aí mais para frente versículo 35 versículo 40 então Felipe abrindo a sua boca e começando nessa escritura lhe anunciou a Jesus e, olha só que louco, e indo eles caminhando chegaram ao pé de uma água e disse o Eunuco, eis aqui água, olha o nível que esse cara ouviu eis aqui água que impede de eu ser batizado eu vou seguir, eu ia fazer a brincadeira, eu vou seguir, e diz Felipe, é lícito se crer de todo o coração, olha a resposta do cidadão, creio que Jesus Cristo é o filho de Deus, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe quanto Eunuco, e o batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor, ah, aqui eu gosto também, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e não viu mais o Eunuco, e jubiloso, continuou seu caminho, ei, como é que o cara, presta atenção, o cara tá estava <risos> do lado dele, o cara estava do lado dele, batizou, falou, pregou para ele, o cara entendeu o que estava escrito, aí ele falou assim, eu, ele entendeu tanto que ele disse, o que me impede de eu ser batizado, olha que fenomenal, aí eles foram, fui batizou o cidadão, depois de ter batizado o cidadão, o cara pss, some, eu fui batizado tal, tá, vou dar um abraço, depois dou um abraço, beleza, estou saindo, quando eu saio, Felipe, <risos> na água, Felipe, o que que o texto, olha o que o texto diz, o que o texto tem é muito que o cara diz, o cara então voltou desesperado para o carro, o cara voltou pirado para o carro, o cara voltou xingando Deus, porque tinha dado e tinha tirado, o cara voltou, o que, que o texto diz cara? Ele voltou jubiloso e continuou o seu caminho, velho, o que mais importava para ele veio, acabou, o resto é resto, o que mais interessava, o que mais trazia verdade e vida para ele, foi aquilo que ele recebeu, Jesus Cristo, uma nova vida, ele voltou jubiloso, ele não se importou com as circunstâncias, por quê? Porque ele tinha sido salvo, ele estava vivendo uma nova perspectiva de vida, ele podia continuar o seu caminho, agora o seu caminho de uma forma diferente, e Felipe se achou em cidadão, olha o cidadão, Vuf, outra cidade. e indo, passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesaréia, vou parar aqui, queridos, esse cara que estava lendo horas sobre Isaías e não entendia nada, ele disse assim ó, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele disse que creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e desejou se batizar, o que é louco querido, é que essa declaração como pano de fundo certamente compreender que Jesus então Deus encarnado, é o supremo sacerdote, é o sacrifício perfeito e suficiente e é aquele que alinha o homem à vontade de Deus, então por alguém compreender que Deus que Jesus é o Deus encarnado, é o supremo sacerdote, é aquele que o sacrifício limpou do todo pecado, é aquele que restaurou a sua vida com o próprio Deus, é aquele que fez Ele unir com Ele, qual foi o fruto disso? Alegria, satisfação, felicidade, voltou a caminhar feliz, porque mais uma vez, todo aquele que recebe o Evangelho, vive uma alegria genuína, todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, vive uma satisfação imensa, a toda e qualquer dor, o Evangelho é a nova vida de vida, o Evangelho é a verdade que transforma, que liberta, e aí querido, eu quero compartilhar três coisas também que eu vejo de interessante O que Felipe fez, o que esse texto inteiro mostra para nós A primeira, uma direção qual, qual é a direção que está sendo trazida para nós, crentes Através da vida de Felipe? Para fora, essa direção, para fora Quando a igreja vive para dentro, está errado Quando um PG vive para dentro, está errado Quando um cristão que é salvo é até contraditório o que eu vou falar. Mas quando o cristão quer salvar, vive para dentro, é errado. Os movimentos de Deus nos conduzem para fora constantemente. Querido, leia o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, o foco sempre foi para fora. Tem um cara fenomenal, Dietrich Bonhoeffer, e ele diz assim: ó, a igreja, eu postei isso hoje, a igreja só é a igreja quando existe para os de fora aí eu vou dizer para você, muitas igrejas no Brasil estão morrendo, sabe por quê? porque esquecem dessa verdade porque uma igreja só consegue ser uma igreja estruturada se ela vive para os que são de fora muitos PGs estão caminhando para um eu posso dizer essa não é a palavra, mas vocês vão entender através da palavra, um fracasso porque esqueceram que o propósito do PG é para fora. Tem muitos cristãos aqui no canal que estão caminhando à beira de um precipício e caindo, na verdade, nesse precipício, porque eles não estão vivendo como tem que viver. Para as pessoas que estão no seu trabalho, na faculdade, na família, qual que é a consequência disso tudo? De PG que vive assim. De, de galera aqui no canal que vive assim Um canal Que em vez de estar fazendo o que poderia estar fazendo <risos> Em vez de ser aquilo que o Senhor está querendo que seja Está vivendo para o seu umbigo E sendo um canal que está aquém daquilo que Deus está esperando de nós e aí está esperando alguém pegar na mão dele ou na mão dela, para levantar e para ouvir a voz de Deus é. aí, aí tem aqueles que ficam questionando algumas coisas assim a pastor. Ah, boa, pastor essa preocupação com os, com os que são de fora, e os que são de dentro como é que fica com os que são de dentro fala o tempo inteiro de fora, de fora, de fora e os de dentro pastor ai queridos, vou dizer uma coisa para você esse questionamento é típico de gente que deseja ser servido, esse questionamento, não pastor, eu estou de dentro, eu estou de fora, mas a gente precisa, a gente precisa, irmão, isso é gente que faz com que o corpo não seja saudável, na boa, a igreja é o corpo de Cristo, presta atenção, a igreja é o corpo de Cristo, certo? Então, logo, a igreja, sendo o corpo de Cristo, está alicerçada nos ofícios de Cristo, então, uma igreja, que é corpo de Cristo, está pautada a sua vida diante dos ofícios que são do corpo, do cabeça que são de Cristo. E a gente já estudou isso aqui. Quais são os ofícios de Cristo? Profeta, sacerdote e rei. O que acontece? Jesus então, ele anunciou as boas novas e falou para as pessoas virem e se arrependerem e, e terem a vida eterna e se tornarem cidadãos do reino Jesus, em outro, outra demanda do ofício, Ele ensinou qual é o papel da igreja, para que então a igreja intercedesse ao Pai por causa deles. Efésios capítulo 4 diz para nós, já estudamos aqui, acho que umas duas vezes, três vezes, que o cuidado pastoral não é ficar fazendo vontade de crente. O cuidado pastoral não é ficar fazendo o que um cristão deseja, mas é capacitar os cristãos para fazer o que Deus deseja esse é o papel da igreja, para isso que existe isso aqui que nós estamos reunindo, para isso que na verdade isso aqui é um tecno da igreja, é domingo, amanhã que é o negócio, amanhã que é o corpo manifesta inteiro, e aí mais uma vez eu digo para vocês, se você insistir, ficar só vindo de sábado, você é um desgramado, com muito carinho estou dizendo isso claro, né? porque é amanhã que a gente vive a unidade do corpo de Cristo, hoje você vive o que você quer, Hum. A partir de sábado que vem acaba canal já. Okay. Jesus, ele anunciou na própria carta aos Efésios, presta atenção, que ele derramou, olha só isso, velho, que ele derramou o espírito sobre a igreja, então ela é a evidência que quem? Que Jesus Cristo reina, e aí o que, que ele fez? Ele deu aos discípulos dele dons, encheu os discípulos dele de dons, para que eles contribuíssem com essa ênfase, profética e sacerdotal, então o que acontece? As pessoas estão na igreja, recebem de Deus na igreja, para quê? Para servir as outras pessoas, esse é o propósito, estamos reunidos aqui, ah, pastor, e os de dentro? Esse é o propósito de dentro, sai daqui, e prega a palavra e volta, enche e prega a palavra, o cuidado da igreja, é essencial queridos, para que as pessoas possam estar atuando no mundo, o cuidado da igreja, essa reunião nossa é importante, para que você possa trabalhar de uma forma que as pessoas sejam impactadas com o seu trabalho, que as pessoas sejam impactadas com o seu estudo, que as pessoas recebam Jesus Cristo da forma como você estuda, que as pessoas recebam Jesus Cristo da forma como você se relaciona, estar aqui é necessário, cuidar da igreja é essencial para contribuir com a missão que acontece do lado de fora da igreja, é para fora, a igreja gera pessoas que olham e pensam fora, e haja fora daqui a segunda coisa que esse texto mostra para nós, a primeira então é uma direção, e qual é a direção? para fora a primeira coisa é uma direção, qual é a direção? beleza, a segunda coisa que esse texto mostra para nós é uma tarefa essa tarefa está é tar nítida é anunciar, é falar, é pregar olha só que louco, Felipe passou por Samaria caminho deserto, Cesareia o que, que ele fez? ele não abriu mão de falar. Ele pregou. Aí, irmãos, eu vou voltar naquela frase que eu citei no início. E eu vou expor meu coração para vocês aqui. Essa frase. Pregue a todo tempo. Se é que ela é assim mesmo que foi escrita, né? Pregue a todo tempo. Se necessário, use palavras. Amor, oh, vou dizer um negócio para você. Estranho aqui. Parece bonito. Mas para mim é um negócio que tá meio. Hum. E vou explicar para você. Como discípulos de Cristo, a gente não tem opção de não falar. É aqui que eu quero chegar. Como discípulo de Cristo, você não tem opção de ficar quieto. Onde eu quero dizer para você? Onde eu quero pautar o que eu estou dizendo para você? Romanos capítulo 10. Se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Só anota aí. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 17. Presta atenção o que, que a Bíblia diz sobre essa questão. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao versículo 17. Diz assim, ó. Porque... Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vamos lá. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouvir? Hum? Vou continuar. E como ouvirão se não há quem? Ô oh, Papai do Céu, a mensagem está chegando. E como pregarão se não forem? enviados, como está escrito, conformosos pés dos que anunciam a paz, dos que trazem alegres, novas, de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação. De sorte, mais uma vez, o texto dizendo para nós, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. Aí querido, então, o que acontece? O texto está dizendo para nós, é necessário compreender sobre a cruz de Cristo, é necessário se render em Cristo, e é necessário declarar sobre Cristo, agora me diz irmãos, como é que as pessoas vão crer se o negro não fala? Como é que as pessoas vão compreender essas três coisas que acabamos de conversar, se você não abre a boca para explicar meu amigo? Como que esse eunuco, abençoado, ia entender o texto de Isaías, se ele Felipe fizesse assim, ei, quer entender o texto? Presta atenção em mim, estou capinando direitinho aqui, ó. Você quer entender esse texto? Espera só um pouquinho. o livro e começar a estudar. Então queridos, que o texto diz para nós que o cristão, discípulo de Cristo Jesus, que genuinamente é salvo, ele abre a boca e intencionalmente prega a palavra. E aí querido, eu quero só trazer a sua memória algumas coisas que são dentro desse ponto aí, que são básicas para que a gente alcance uma pessoa na faculdade, no trabalho, na rua, algum parente, alguns pontos principais básicos, primeiro deles, põe essa pessoa em oração diante de Deus, quer que essa pessoa seja alcançada pelo Evangelho? Então põe essa pessoa em oração diante de Deus, por quê? Porque essa obra é do Senhor, não é sua, então você quer que essa pessoa viva a salvação? Você quer que essa pessoa viva a nova vida em Cristo Jesus? Tenha uma vida de transformação? Então a primeira coisa é põe ela em oração, Jejua, ora, clama por essa pessoa. Segunda coisa, estabeleça um relacionamento com essa pessoa. Irmão, em nome de Jesus. Irmão. Não é osmose o negócio. Relacionamento. A ação é do Espírito. E o Espírito usa quem? Nós. Que se não fosse usar a gente, uma caixa de som no céu falando: Ei, fulano! Irmão, ele está usando a gente. Os que ele alcançou, salvos. Então, a segunda coisa que eu quero que você entenda aqui: é para que uma pessoa entenda que está distante de Jesus Cristo, se arrependa e volte a caminhar com Cristo Jesus, você precisa ter um relacionamento com essa pessoa, significa o quê? Convidar essa pessoa para tomar um café, oferecer uma carona para essa pessoa, convidar para ir tomar açaí, junto com o pastor, você leva o pastor para tomar açaí, essa pessoa, vai no parque com essa pessoa, escuta mais essa pessoa, do que fala para ela, hum? criar relacionamento, isso, o que eu quero dizer com isso, querido? é escutar com qualidade, não é escutar assim hum, ok, ah, até entendi não, beleza, tá bom, e, ah, ok ah, tá bom, tá, entendi, não, que bom não, legal demais, bacana, não, legal irmão, é escutar com qualidade interessado no que a pessoa está dizendo mas como assim, que é isso, aonde? hã? outras são as perguntas é sério? não, me, me detalhe esse negócio interesse, é para você escutar com qualidade, é ganhar o coração dessa pessoa, por quê? porque assim você ganha o direito de ser ouvido, meu amigo porque se você é uma pessoa que está interessada as pessoas vão te ouvir, meu amigo se você está interessado por alguém, essa pessoa quando você falar alguma coisa, vai falar assim poxa, tem valor que você está dizendo agora, você não dá valor que ela fala e quer que dê valor que você fala <risos> e a última não a quarta, não é? uma, duas, terceira coisa primeira é, botar em oração, segunda é estabelecer relacionamento, e escutar com qualidade e ganhar o direito de ser ouvido, terceiro, servir essa pessoa querido, procura a necessidade dela, sabe qual é a necessidade que ela está passando, aonde é essa necessidade e serve, serve querido, ela está passando necessidade no que? como que ela precisa? aonde que ela precisa? serve essa pessoa e por último, conta a sua história por último, abra o seu coração e diz o que Jesus fez com você conversa com aquilo que Deus começou a fazer e trabalhar com você, porque aí amigo, quando você ora, quando você ouve, quando você ganha o direito de ser ouvido, quando você serve essa pessoa, e aí você vai contar o que Jesus fez na sua vida, isso que você vai contar é verdade, não é mentira, é recebido com peso, é recebido de uma forma que existe transformação, porque é uma obra que é gerada pelo Espírito Santo não é na sua potência disso aí não ah, fiz essas coisas aí a pessoa não aceitou Jesus irmão. Isso é uma obra que tem que ser transformada, trabalhada e gerada e é pelo Espírito Santo a terceira coisa que eu posso entender aqui para a gente avançar e já ir encerrando a terceira coisa que eu posso entender o pessoal do louvor já pode subir já vou encerrar não, a terceira coisa que eu posso entender nesse... nesse texto é que existe uma mensagem presta atenção eu vou repetir para você qual é a primeira coisa? Uma direção. Qual que é a direção? Muito bem, queridos, Estão prestando bem atenção. A primeira coisa é uma direção. Qual que é a direção? A segunda coisa é uma tarefa. Qual é a tarefa? Anunciar. Então, a tarefa é? E a terceira coisa é uma mensagem. Qual é a mensagem? O Evangelho. Qual é a mensagem? O evangelho. Então, queridos, olha só aquele mal. A gente lê no Atos, capítulo 8, a gente vai ver. Em Samaria, Filipe pregou para todo mundo. Aí, no caminho para o deserto, ele falou no diálogo com o ministro da fazenda lá. Aí, depois ele saiu do, do diálogo, né? Deu aquela... Zup", apareceu em outro lugar. E o que, que ele fez? Ele pregou publicamente em Cesareia. Então, ele falou com a galera, falou com o indivíduo, falou com a galera. Aí, você pode se perguntar. Pastor, então, diante do que você está apresentando para nós, qual que é a forma de levar... O meu amigo, o meu vizinho, o meu parente é Jesus. Eu preciso levar ele num culto para ouvir uma palavra pública? Ou fazer uma visita para ele, servir a ele e, e contar a minha história? Aí eu pergunto a você, irmãos, qual dessas duas ações é a bíblica? Para você não pecar, não responde, segura aí. Qual dessas duas ações é a bíblica? As duas, meu amado. As duas. Deus trabalha na pregação no meio da multidão e Deus trabalha quando a gente estabelece diálogo. Por quê, querido? Porque o que interessa é o evangelho ser anunciado, porque o que interessa, é aonde está sendo declarado o evangelho, o evangelho fala sobre ele, o evangelho é ele, o evangelho é a boa notícia de salvação, então se está no público, e no público tem o evangelho, isso é bom, se está individualmente, individualmente tem o evangelho, então isso é bom, isso é bíblico, então esse é o propósito, pregar o evangelho, essa é a, essa é a mensagem, o Evangelho, essa é a proposta do crente, pregar, é para isso que nós existimos nesse lugar, é por isso que a gente se reúne, todos sábados aqui neste lugar, para que a gente seja trabalhado, tratado e pregue a Palavra de Deus, fique de pé no seu lugar, por favor, Hoje eu vim dizer para você Que um cristão que não prega Isto é, não abre a boca e fala É questionável se é cristão Nós necessitamos ser cristãos Que geram momentos e circunstâncias Para anunciar o Evangelho Nós precisamos ser cristãos Que provocam o ambiente Para pregar a palavra de Deus nós precisamos ser cristãos genuínos. Nós precisamos, nós temos que parar com esse negócio de que, não, esse ambiente não está propício. Irmão, eu não vejo Paulo em ambiente propício nenhum para pregar o Evangelho. Eu não vejo Jesus andando em ambiente propício nenhum para pregar o Evangelho. Nenhum discípulo, nenhum profeta, profeta maior, profeta menor. O que, que eles fazem? Provocam um ambiente para pregar. Provocam uma circunstância para falar. Provocam, pregam. E é no momento. E é na hora. Por quê? Pelo amor que eles têm pelas vidas que estão ao seu redor. Pelo amor que eles têm pelo Deus que transforma toda uma geração. Pelo ardor que eles têm do amor de Deus ser ministrado a todos quantos necessitam desse amor um genuíno discípulo... ama de tal forma que ele provoca o ambiente... para pregar do Evangelho... é no restaurante... é na padaria... é na farmácia... é na rua... é no metrô... é no ônibus... aonde for... ele provoca... por quê? porque eu morri para mim mesmo... eu não estou nem aí para o que vão pensar de mim... eu não estou nem aí para a vergonha que podem ter sobre mim... ou que podem falar de mim... eu não estou nem aí... eu estou aí pelo valor que essa pessoa tem, eu estou aí pela cruz, que Jesus morreu por ela, para que ela pudesse ser livre da angústia, e pudesse viver um descanso que ela tem, para viver em Cristo Jesus, eu quando aceitei, reconhecer, as falhas, minha pequenez, eu quando realmente fui constrangido pelo Espírito Santo, e olhei para minha, pequenez, e vi esse amor de Deus mudou a minha vida de tal forma, velho, que até pastor virei. E vou dizer uma coisa para você, irmãos. Eu espero que em nome de Jesus, a partir desse sábado, a gente comece a provocar ambientes a ponto da gente começar a ter que montar uma agenda externa de pregações pastor na minha faculdade, pastor lá no meu trabalho, pastor lá no meu pastor, é, eu estou falando pastor para eu estar junto com você que vai pregar, porque não, eu não sou cristão único aqui não irmão, todo mundo aqui foi transformado por Jesus Cristo se você não foi transformado por Jesus Cristo essa noite, você tem essa possibilidade E se você quiser, você pode vir aqui no final do culto e falar assim, Igão, eu não vivo com Jesus Cristo e eu quero viver com Jesus Cristo eu estou distante de Jesus Cristo, eu quero entregar meu coração para Ele, porque eu quero viver essa alegria que o texto diz que é, acontece quando a gente vive Jesus Cristo e eu vou orar com você, a gente vai começar essa caminhada, essa experiência fenomenal agora eu quero falar com você aqui, cristão Chegou a hora de nós provocarmos um momento e esse momento ser agora. Não é amanhã, não é depois, não é mês que vem, não é ano que vem, é agora. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. E sabe por que, que eu não cheguei para os meus braços aqui e falei assim, galera, vou fazer o nosso evangelismo lá não? Sabe por quê? Porque tem gente que vai na onda dos que fazem. O meu negócio aqui é que cada um seja um que faz nós vamos fazer esse evangelho em nome de Jesus, vamos continuar, nós vamos programar o próximo, aí nós vamos fazer, quem sabe sabe o que vem, ou no outro, não sei, mas uma coisa que eu quero dizer para você, não é alguns, não é na bota de alguns, é cada um fazendo, aí minha pergunta para isso é, você está conseguindo ficar ligado, antenado, com o interesse que Deus tem, pela vida das pessoas que estão ao seu redor, você está você tá conseguindo estar ligado, e antenado, pelo interesse que Deus tem com o seu vizinho, Hã? meu vizinho irmão, esses dias eu provoquei um momento com meu vizinho lá o cidadão estava saindo com o carro, ele falou assim olhou para meu carro e falou assim ei rapaz, esse seu carro é fera hein aí eu já encostei na, na porta dele falei, é mesmo, você gostou? aí pá, mandei aqui, ele já se engatou falei, ô oh, cara, é, e tal, irmão óbvio, o assunto terminou em Jesus o um carro bonito <risos> Jesus Fala de Jesus cidadão O cidadão tomou Jesus na veia Irmão, provocar o um... momento Eu não estou nem aí, irmão Eu quero que essas pessoas Vivam o amor que Deus tem para elas Eu vou provocar o um momento Onde eu estiver em nome de Jesus Irmão, tomando a açaí Irmão, na fala Ô irmão, eu tenho tanto testemunho Eu falar para vocês de, de chegar na farmácia Eu estou comprando um remédio aqui Mas eu sei que Deus tem poder <risos> eu falo Aí ah, as pessoas não sei o que Não, porque Deus usa também os remédios porque Deus dá sabedoria para os médicos, para fazer os remédios, para a gente poder estar. Irmão, tudo com em Jesus, tudo é para Jesus. Então, em nome de Jesus, que nessa noite o seu coração queime e você saia daqui provocado, sangue no 300 trezente porta uh! Para sair nessa porta, irmão, quem estiver passando na rua, ei, hey, bonito sapato, hein? Ah, você gostou? Deixa eu falar. Tem um negócio aí. Interessante. Um chiclete aí, não, não, tem não. Mas deixa eu falar. Jesus Cristo ama você demais. Irmãos o Senhor usa a sua vida e aí que em nome de Jesus você se preocupe com o destino de cada um que está ao seu redor e aí eu quero encerrar aqui dando um desafio a cada um de nós nessa noite, eu queria que você pensasse em cinco pessoas do seu dia a dia agora cinco pessoas do seu dia a dia e que você vai orar para que Deus te dê atitudes intencionais para pregar o evangelho para essas pessoas aí você vai orar por essas pessoas, você vai servir essas pessoas, e vai contar a sua história para essas pessoas, cinco pessoas, feche seus olhos aí, comece a pensar no seu dia a dia agora, sua faculdade, seu trabalho, onde você almoça, onde você toma um lanche, onde você toma um café, onde você anda no metrô, você pode perceber que no metrô, às vezes tem os mesmos rostinhos, no seu horário, que você pega o metrô, Senhor, traz a nossa mente agora, Pai, essas cinco pessoas para que a gente consiga fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer e viver. Senhor, traz a nossa mente agora essas cinco pessoas. Traz, Senhor, do nosso dia a dia, cinco pessoas. Traz, Senhor, essa... e se, se o Senhor quiser trazer mais, fica à vontade, Senhor. O que nós queremos aqui nessa noite, adiante dessa palavra, não, não rejeitarmos ela, mas nós queremos nos posicionar sobre ela. Em nome de Jesus, Pai, vem e nos dá clareza dessas cinco pessoas. Em nome de Jesus. Querido, já gerou no seu coração algumas pessoas, se não as cinco, pelo menos umas duas, três pessoas. Então faz o seguinte, sai do seu lugar, vem para o altar, porque a gente vai colocar essa pessoa agora na presença de Deus. Vai, sai do seu lugar, vem para cá. Essas pessoas que você já sabe do seu dia a dia, do seu convívio, a gente vai colocar essas pessoas agora na presença de Deus. A gente vai clamar para que Deus dê para nós, ousadia, intencionalidade, provocar. Falar do evangelho para essas pessoas. Você que está vindo aqui para o meio. Vai um pouquinho mais para o canto. Para a galera que está vindo atrás. Poder chegar mais perto. Isso. Se não tem problema. A gente vai ficar nos corredores. Não tem problema. A, a, o exercício é. Eu não quero estar do mesmo jeito. E no mesmo lugar. Eu quero dizer sim ao que o Senhor está dizendo para mim nessa noite. E nós vamos orar por essas pessoas Então, você já sabe Comece a colocá-las agora diante do Senhor Abra sua boca agora, queridos Mas abra, abra, abra sua boca Não tenha vergonha de falar Abra sua boca, começa a orar Vamos fazer aquele barulho de oração aqui Começa a orar por essa pessoa Começa a colocar essa pessoa diante da presença, essas pessoas diante da presença do Senhor Abra sua boca, começa a dizer Senhor, me dá, me dá mesmo Me dá sabedoria para falar Vem sobre ela Vem sobre o coração dela Vem, vem Senhor E, e constrange ela Abre os olhos, Senhor Abre o entendimento Transforma essa pessoa em nome de Jesus. Ora que ele pode.